0: Porque no começo é a época que a sua empresa é menos valiosa. Então eventualmente, pô, se você pegar um milhão de reais numa ideia que não tem tração, você provavelmente vai dar para alguém 40%, 50% do teu negócio. Mega, mega curto, mas pô, eu queria tentar trazer o máximo de valor possível para vocês. Sim. O que, que vocês estão metendo na mão? O que, que vocês estão fazendo? O que, que vocês queriam tipo, eventualmente que eu, que eu ajudasse? Começa a falar um pouquinho do que, que vocês fazem para poder ter contexto suficiente.
1: Show. Então, é, eu sou o fundador da certo, né, que é um marketplace que conecta profissionais autônomos com usuários, né, consumidores desse tipo de serviço, de serviço domiciliar. Então a gente faz essa intermediação. Tá,
0: então tipo, manutenção, encanador...
1: Não, é serviço de beleza.
0: Ah, legal. Show.
1: Unha, cabelo, drenagem linfática, é beleza estética e massoterapia. Massagem, isso Isso. Legal. E aí, bom, como o tempo é curto... Quanto quem tempo acha... tem o business. Cara, olha só, eu comecei, a ideia surgiu em 2013 com a minha mãe, né, que ela é profissional de estética e eu... Observei esse problema que ela estava encontrando de conseguir aumentar a carteira de clientes. Eu comecei a trabalhar com... da marketing por isso. E aí eu comecei a trazer muito cliente para ela e as amigas dela, da época da, do curso, começaram a me procurar. E aí surgiu a ideia de levantar um aplicativo, só que na época eu não tinha nem a, o capital intelectual para poder pensar em forma de tornar isso viável. Porque Legal. fazer um aplicativo estava é, muito inviável para a gente. Aí hoje a gente conseguiu tornar isso viável. Então eu posso considerar que... Realmente, 2018 pra cá, Legal. a parada começou a surgir de verdade.
0: Legal. No começo era o quê? Era mais você tentando agenciar as duas pontas, em relação, tinha tipo um MVPzão, ou era...?
1: Via WhatsApp. Tá, via WhatsApp. Tudo via WhatsApp.
0: Genial, adoro essas
1: coisas. Agora que a gente... Aí com, quando a gente começou a ouvir os consumidores, os consumidores da época do WhatsApp, pô, por que não um aplicativo? Por que seria mais fácil? Assim, a ideia do aplicativo, só para estar bem claro, é a classe C. Placa CC é uma coisa, assim, surreal. A gente pensava que algo era mais voltada mais para os vamos dizer assim, sim. né? Esse serviço, pô, pedir um aplicativo, uma manicure na minha casa, né? E, de fato, vocês eles forem entrar no competidor, vamos vão, supor, que se assustar um pouco com o preço. Sim. E aí, a nossa proposta é realmente liderar por custos e trazer... E Democratizar... Qual, isso, um... inserir essa galera para... Ó, tem sim isso e é para vocês também. O
0: que, o que a Singuta está tentando fazer no mercado isso. A... Sim, Isso. classe média alta, vocês querem tentar democratizar, que é a visão do negócio. Sim. Legal, bacana. O, o que, que vocês estão tentando fazer que atualmente é uma dor para vocês, que eventualmente eu posso ajudar vocês a pensar?
1: Olha, Sim. sinceramente, o que a gente quer aprender mesmo de fato é gerar tráfego. Tá. A gente, principalmente, já está a primeira coisa. né? Como é, gerar tráfego para um marketplace desse tipo?
0: Eu, eu acho que a parte de tráfego ela tem potencial de alavancar qualquer negócio hoje em dia, tá? Então eu vou falar uma coisa contraditória logo depois como estou me rediando antes. Todo business em 2019 deveria fazer tráfego. É absurdamente valioso o fato de você poder por alguns centavos, alguns reais trazer pessoas para conhecerem o teu negócio. Só que, eu só queria fazer uma aspas antes, porque todo dinheiro que você investe no tráfego ele pode ser aproveitado X, 10X ou 100X. Porque o que o tráfego faz, basicamente, ele traz pessoas para conhecerem você. O que determina se ele faz negócio com você é se, pô, se você trouxe a pessoa certa e, número 2, se você tem uma proposta de valor interessante para aquela pessoa. Agora, é impossível que um negócio pare de pé, exemplo, fazendo tráfego, convencendo as pessoas se o que você entrega depois que você convence não é Classe A. É, são raros os negócios que pagam o CAC na sua primeira compra. Raríssimos. Você está familiarizado com a, com a sigla CAC? Custa aqui seus clientes?
1: Eu sigo Maravilha. desde o ano passado. Você já com você. Fechado.
0: Então, por exemplo, o que eu quis dizer com essa frase? Um negócio que faz tráfego, traz alguém. Essa pessoa faz uma transação com você. Se você não consegue fazer com que ela repita essa transação, muito provavelmente você nunca vai pagar o custo de ter trazido. Exemplo: se você traz, a pessoa compra e ela não repete a compra, seu negócio vai falir. Então, a primeira coisa que eu queria. Eu sei que você veio aqui querendo saber sobre tráfego e eu posso entrar um pouquinho nas nuances disso. Agora, eu queria só fazer uma aspas muito grande, porque a quantidade de negócios que está entubando dinheiro em tráfego, achando que tráfego soluciona todos os produtos, todos os problemas do mundo e não está pensando tanto produto quanto pensa tráfego, é uma vulnerabilidade tremenda. Então, é, a primeira coisa que eu tentaria auditar no teu business é, bacana, as pessoas que já estão aqui, quantas compras elas fazem? Elas voltam? Elas compram repetidas vezes? Porque se você investe 10 reais para trazer um cliente pela primeira vez, e ele compra 10 vezes com você, essa pessoa, em termos de receita, vale 100 Se ela compra um vale 10. Se você gasta 11 reais para trazer e ela compra 10, você perdeu real. Se ela compra 100 você ganhou 90. Então essa dinâmica da, das, das compras repetidas é o que faz um negócio igual ao seu ou dar certo ou morrer. Então essa é uma coisa que apesar de você não ter vindo trazer isso, eu diria para você se obcecar em como fazer as pessoas comprarem múltiplas vezes com você, porque é isso que vai determinar o sucesso do seu negócio ou seja, a qualidade do que você entrega. Tendo dito isso, tráfego em 2019 é uma questão de você saber mexer nas ferramentas e aqui não tem a menor chance de eu conseguir te passar a parte técnica de execução. Mas eu consigo te dizer as duas coisas que vão fazer ou você ser bem-sucedido ou você não conseguir converter ninguém. A primeira delas é você saber entender a hierarquia do público no seu tráfego. Então, basicamente, é você investir o dinheiro de tráfego aonde te gera mais retorno. Isso é a mesma lógica de marketing que a gente vive há 100, 200 anos. É começar investindo em quem já é seu cliente. Então, todas as pessoas que já são os seus clientes, você precisa ter esses dados, você precisa criar públicos personalizados dentro das plataformas para você mostrar o seu anúncio para essas pessoas primeiro, quando esse público tiver saturado, porque você não vai, se você tiver mil clientes, se você tiver investindo 100 reais em tráfego por mês, você não vai conseguir gastar o teu dinheiro só nesse público. O Facebook vai te falar assim: Facebook, Google, qual seja a plataforma, vai te falar: não estamos conseguindo gastar a verba. Tente expandir as suas opções de público. Então, na hora que ele te falar isso, você parte para o segundo. O segundo público que você deveria estar impactando é quem te conhece, ou seja, as pessoas que vão no seu site, as pessoas que seguem a tua página no Instagram, as pessoas que acompanham um canal que você tenha, mas nunca compraram. Esse é o segundo público que você deveria é, gastar o teu dinheiro inteiro. A hora que esse público também não estiver gastando a verbo, aí você passa para um terceiro, que são os públicos similares. Onde você vira o Facebook e fala assim, Facebook, eu tenho esses clientes aqui, ó. olha esses dados, olha essa lista de e-mail, eu quero que você me ache pessoas que são similares a essa daqui em até 1%. Ou seja, 99% das coisas que elas fazem dentro da plataforma são iguais aos meus clientes. Porque na hora que você faz isso, você vai dar para o Facebook a missão de encontrar alguém que mora na região X, que tem uma renda tal, que tem interesse pelas páginas, que consome conteúdo XPTO, ele busca pessoas muito parecidas. Então essas pessoas têm uma alta probabilidade de talvez serem seus clientes também. E aí, na hora que você gastar sua verba inteira com essas pessoas de audiências similares, aí sim você vai fazer anúncios, por exemplo, para quem está numa região X, para quem está numa região Y e tem uma idade e tal. Só depois você entra nesses demográficos. Então, uma das principais coisas que tem a chance de mudar a história do teu tráfego e o retorno do teu investimento é você seguir uma hierarquia de públicos correta que te permita gastar o teu dinheiro inteiro, Primeiro no canal e na audiência que é mais lucrativa para você, só depois você passa para a segunda, na hora que essa audiência começar a ter retornos de decrescente, você passa para a terceira e para quarta e assim por diante. Então hierarquia de público é a primeira coisa. A segunda coisa, que é o que ninguém faz, ninguém faz, é entender que o criativo que você usa no seu ad é a variável do sucesso. Se eu viro pro nosso time de mídia, está sentado aqui, fala assim: "Cara, essa campanha aqui que hoje em dia tem um custo por lead de 1,50. Eu quero que vocês baixem isso para 70 centavos. Muito provavelmente, otimizando o público, otimizando dados, otimizando campanha, eles nunca conseguiriam fazer isso. Mas se a gente muda o vídeo, talvez consiga. Se o vídeo é muito melhor do que o outro, você consegue resultados muito expressivos. Assim, as melhores, os melhores resultados de otimização de campanha que a gente já teve na agência, nunca foram otimizando o público. São otimizando o criativo. É quando você muda o vídeo e aquele vídeo bate no centro emocional das pessoas. É quando você, pô, que antigamente tinha um vídeo para todos os públicos, você começa a subsegmentar. Então se você quer falar com mulheres de 25 a 30 anos que moram na Penha e que veem a sua página, o teu ad deveria começar com o fundo de uma coisa que é muito representativa na Penha, sei lá, uma igreja que tem na Penha, todo mundo conhece, ou uma rua que tem na Penha e todo mundo conhece, com a pessoa no vídeo falando, você que mora na Penha é mulher e tem 25 anos de idade e segue a porra da minha página, mas nunca comprou, vem cá, escuta isso aqui. Tipo... Esse criativo vai performar mil vezes melhor do que eventualmente se você usasse um vídeo só que fosse uma versão pasteurizada da comunicação para homens, mulheres de todas as idades, em todos os bairros. Então assim, o criativo causar na pessoa uma identificação imediata e ser bom o suficiente para poder convencer ela tem o poder de levar uma campanha que tinha ROI negativo para ROI 10, ROI 15, ROI 7. Então, a hora que você entende que o criativo é o que tem uma, o maior poder de influenciar a performance da sua campanha, você vai gastar mais tempo não só estudando tráfego e fazendo tráfego bem, mas pensando bons vídeos, boas fotos, boas copies, bons textos que façam a pessoa parar é, e, e vai otimizar a partir daí.
1: Show. E uma outra dúvida que a gente tem, é, eu ouvi muito você falar sobre, tem muitas empresas que falam muito do produto, do serviço que ela faz, Sim. então assim, a gente entender, e você chegou a comentar uma vez sobre que, a, a Avela Media não fala só de, não fala de marketing, fala do ecossistema que ela está inserido. Sim. como é, a gente pode elaborar o ecossistema, por exemplo, de um negócio desse, qual é, para onde eu deveria começar a olhar para poder, ó, esse aqui é o ecossistema da coisa certo.
0: Sim. Cara, você está num, num nicho que é um tesão para produzir conteúdo. É tipo igual comida. Cara, eu imagino que o teu público-alvo sejam majoritariamente mulheres. Sim. É assim, é, é muito mais mulher do que homem. Com que certeza. tem interesse nisso. Cara, as mulheres são viciadas em beleza, em dica de beleza, em coisas que elas podem fazer para melhorar a ponta do fio de cabelo, para manter o esmalte mais tempo. Cara, se vocês forem o porta-voz dessas pequenas dicas, etc., cara, você está começando gerando valor então isso é uma coisa assim o que, que você pode fazer pelas pessoas com a sua comunicação que vai agregar na vida delas é o exemplo por exemplo o Citibank Citibank em Nova York essa bike do Itaú que tem aqui é a cópia de uma campanha do Citibank em Nova York o Citibank criou uma coisa chamada City Bike que era ele, ele fez as bicicletas na cidade de Nova York tinha um trânsito fodido um metrô lotado e ele criou essas bicicletas gratuitas na cidade de Nova York Pô, isso gerou valor para as pessoas que moram em Nova York então, a sua versão é uma versão análoga disso no meio digital. Como é que você gera valor para as pessoas que estão interessadas em dicas de moda, dicas de beleza, você tem todo um ecossistema ali dentro. E na hora que você for pensar o teu ad, na hora que você for pensar é, o seu vídeo, eu te desafio a pensar que você tem meio que duas missões diferentes. O seu vídeo que está te apresentando pela primeira vez para as pessoas deveria ser gerando valor, não deveria ser compre de mim o seu vídeo compre de mim tem que ser para quem já te conhece para quem você já gerou valor o seu o seu primeiro vídeo que apresenta você para o mundo poderia ser por exemplo dando uma puta de uma dica de como manter as unhas feitas durante mais tempo como por exemplo cara deixar o seu cabelo mais hidratado sei lá eu não ligo pra pôr nenhuma disso que ficando careca inclusive 28 <risos> anos é, mas mas assim eu sei que as mulheres ligam e se vocês fossem esse porta-voz eu acredito que vocês teriam uma boa chance de ser bem-sucedido. Agora, qualquer marketplace, agora voltando para o tema negócios, tá? é, a principal coisa que você faz como modelo de negócio é começar, é começar muito denso. Então, por exemplo, antes de você partir para, sei lá, a Musema com o teu serviço, antes de você partir para, sei lá, para Caxias, tipo assim, garanta que todo mundo na Penha usa o teu negócio. Garanta que todo mundo, no lugar onde você escolheu servir primeiro, use o teu negócio. E você vai crescendo pelas beiradas. E você vai ampliando a tua, a, a, o teu, o teu público-alvo e a tua geolocalização rua por rua, rua por rua. Porque aí você vai potencializar o boca a boca. No teu negócio, o boca a boca de uma amiga falando para outra que agora ela faz a unha pelo seu app, é o que vai mover o teu business. O teu conteúdo tem que só potencializar isso. Mas no fim do dia, o que vai crescer, ou evitar que cresça, é você conseguir que as pessoas comentem assim, ah, tá com a, mulher, a mulher tá com a mulher bonita, chegou no trabalho, tá ali no teclado, e aí pô, ela fala, caramba, que unha bonita, você está fazendo aonde? Ah cara, tem esse app, isso vai mover o teu negócio. Então no fim do dia, é o quão boa a tua experiência que você causa para as pessoas forem, com o teu conteúdo, com a estratégia digital, isso tudo junto faz você prosperar, morrer. Nunca um
1: sem o outro. E como a gente pode falar de um diferencial competitivo? Exemplo, serviços para cabelos afros. A gente começou a olhar para isso agora. Né? Os nossos competidores não oferecem. Legal. Mas sem parecer que é só para negros. É um diferencial, mas não é só para negros. Como é que a gente pode, qual é a maneira que a gente pode abordar melhor isso?
0: Bacana. Cara, segmentando a sua campanha, onde você fala disso, só para negros. Assim, o principal coisa que as pessoas esquecem do digital é que você consegue fazer isso. E você consegue criar campanhas, assim, por exemplo, se você quer ser encontrado pelo Google, fazendo Google Ads. Porra, uma negra que cuida do cabelo, tem aquele black response ou uma trança irada. assim, essa pessoa pesquisa essas coisas no Google. Se você for encontrado, te garanto que não vai ser uma pessoa, porra branquela da zona sul que vai estar pesquisando como cuidar da sua trança rastafari, pô de cabelo crespo então a própria comunicação subsegmentada para os públicos é o que vai funcionar da mesma forma que pô para uma patricinha é, sei lá da penha que tenha cabelo liso e pô que não vai ver valor no seu serviço pô segmentado para cabelos é, afro pô você faz uma comunicação com que ela vai valorizar. Então, para a pessoa que tem interesse no serviço A, você mostra o criativo A segmentando com mídia. Para a pessoa que gosta do, da característica do benefício B, você mostra a característica do benefício B. Isso tudo você faz com mídia e criativos segmentados nos públicos X, Y ou Z. É e no conteúdo mais generalista da tua marca, você nunca bate tão forte numa coisa ou na outra. Você mostra mais a diversidade, você mostra mais os dois lados da moeda. Mas na hora de vender um ângulo específico, você subsegmenta com o criativo
1: e com o mídia. Show. E eu ouvi você falar sobre Close Friends, né, que é uma ferramenta que pode ser muito útil para disseminar a cultura da empresa, certo? Okay. Como, é, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nisso, como eu deveria fazer, ou eu deveria colocar uma outra pessoa para falar? Como é, que, como é que isso na prática? Como é que funcionaria na prática? Tá. Tanto faz. Você
0: pode fazer se você tiver o perfil para fazer, se você gostar desse tipo de coisa. É, se você gosta de produzir conteúdo e se você quer ser o porta-voz, você pode fazer, ou você pode colocar alguém para fazer também. Mas na prática, o que eu faço, por exemplo, se você fosse abrir, o meu só fazendo a live aqui agora, mas se a gente fosse abrir o meu celular, hoje eu fiz stories no curso Friends da empresa, não fiz? E o que, que eu faço ali? Eu divido informações relevantes da empresa, eu me comunico com pô, quem está aqui, quem está em São Paulo, quem está em Santa Catarina. E o tipo de coisa que eu faço é análogo para você. Você pode fazer isso, por exemplo, com toda a sua rede de profissionais. Você pode pegar toda a rede de profissionais liberais que trabalham junto de você e você, pelo Close Friends, você pô, dá dicas de como elas podem pô é, aumentar o faturamento delas como profissionais autônomos, dá dica de uma nova funcionalidade da plataforma. Você colocar todo mundo que trabalha com a tua marca no Close Friends pode ser uma saída. Você pode usar esse ângulo tanto para os profissionais que trabalham com você quanto para os clientes. Aí você escolhe qual vai ser o, o benefício. Mas o que é mais interessante é você entender o que está por trás disso. Não é usar Close Friends ou não usar você ou não você. O que você quer fazer com isso? Esse é o ângulo. Close Friends nada mais é do que uma lista de comunicação em tempo real com um público que te interessa. Então, por exemplo, eu uso para me comunicar com as 60, 70 pessoas que trabalham na Velar Mídia. Eu, em vez de mandar aquele e-mail frio, pô, comunicado corporativo. Cara, eu pego o celular, aponto na minha cara e falo com as pessoas. E eu vejo muito valor nisso. Eu uso para promover cultura. Você pode usar para comunicar benefícios e coisas da marca e novas ações promocionais. Você, tudo vai depender do que você quer fazer.
1: É, porque eu fiquei muito na dúvida. Se eu, não, se eu não me engano, o Close Friends só pode ser, só pode ter uma única lista, né? Sim. E aí, eu tava, eu tava, a minha dúvida é o seguinte, é, a gente teve duas ideias, né? Usar o Close Friends, pra, por exemplo, para cliente, o, 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 são dois públicos que a gente uh, trabalha, né? O Sim. consumidor e o profissional. Mas para o consumidor, de, exemplo, jogar lá alguns descontos e promoções exclusivas ou disseminar cultura. Qual, o melhor, qual, na sua visão, é, você iria por onde? Para o consumidor ou para o profissional?
0: Depende do tamanho da sua empresa. E é, eu te desafio que, mais uma vez, você não precisa de E. ou Desculpa, você não precisa de OU. Você pode fazer os
1: dois. Ah, não tem problema de
0: Você, no seu Instagram pessoal, por exemplo, faz para os seus funcionários, as pessoas que trabalham com você. E no Instagram da empresa, o Close Friends é comunicar com os clientes. Show. Você pode fazer os dois, cara. A maioria das pessoas tem essa crença limitante que você precisa escolher entre A ou B. E a maioria das coisas no mundo, você pode fazer os dois se você for criativo. É, uso o da sua empresa para falar com os clientes e usa o teu para comunicar com as pessoas que trabalham com você. Né? Isso pode ser uma saída.
1: Maravilha. Show? E assim, não sei como é que está o tempo, mas... Como é que
0: estamos tá o tempo aí? 19. Show.
1: É, eu queria só encerrar com uma pergunta. Que assim, eu tenho 21, ele tem 19. Então, assim, a gente está vindo assim, realmente cara tem gente que vem do zero a gente vem do menos zero mesmo né ali principalmente eu captando recursos para poder fazer isso viável hoje a gente está tá acelerado pela Shell iniciativa jovem legal. e acabamos tem três meses que a gente está lá na incubação na UERJ né ah, então assim a gente agora que a gente está começando a pegar tração né de pegar um pouco mais de, de, de força para caminhar mas é aí que está eu não quero voltar para estar com menos zero que eu tava que, se você pudesse falar assim cara não faça isso. então nem a assim, ah, faça isso. Não, o, não faça isso, não fazer. Você sempre falar assim, cara, não faça isso, senão tu vai morrer antes de chegar, sei lá, na praia.
0: Show. Não foda a sua cap table. O que eu quero dizer com isso? Você sabe o que é cap table? Não? não. Bacana. Ao longo desse processo, você tem uma empresa de tecnologia na mão, né? Sim. Então, assim, empresas de tecnologia dificilmente elas são rentáveis na largada. Sim. Sim. Eu consigo abrir uma agência rentável porque eu consigo conversar com 10 pessoas antes de abrir a agência e falar, você quer ser meu cliente? Você quer ser meu cliente? Eu vou abrir mês que vem. E aí eu abro a agência e já tem 10 clientes na plataforma. É, na plataforma, na agência, e isso já paga as minhas contas e eu posso ser rentável desde o primeiro dia. O teu, você vai precisar de uma escala grande para ganhar um dinheiro de verdade. Então, muito provavelmente, você vai precisar de um seed money, de um series A, de um series B, que são rodadas de capital de investimento para você conseguir chegar a uma escala que você possa ser rentável. Nesse processo, você vai ter que abrir mão das ações da sua empresa, de participações da sua empresa, em troca do dinheiro dos investidores. E você tomar cuidado para, pô, num, num seed, num Series A, você não abrir mão de capital demais, é super importante. Porque no começo, é a época que a sua empresa é menos valiosa. Então, eventualmente, pô, se você pegar um milhão de reais numa ideia que não tem tração você provavelmente vai dar para alguém 40, 50% do negócio. E aí na hora que você precisar do seu Series B, do seu, desculpa, do seu Series A, você vai provavelmente dar mais 20% do seu negócio. E aí provavelmente na hora que você pegar o seu Series B, C pra frente, você vai dar mais 15, mais 20. Então vai acontecer com você o que acontece com vários empreendedores. Na hora que o negócio dele está grande o suficiente, está bacana, ele tem 0,0000001% da empresa dele. E aquilo ali, de alguma maneira, perdeu o sentido. É, então, preste muita atenção na sua cap table ao longo das suas rodadas de investimento, porque senão você vai se ver com um negócio bacana na mão, mas que não te faz levantar da cama mais todos os dias, porque você deu ele para os investidores ao longo das rodadas de investimento.
1: Pô, sensacional, cara.
0: Beleza? Boa. Prazer
1: daço, cara. Muito obrigado.